0: Sejam bem-vindos ao RebuildCast, eu sou o Lucas Teles.
1: Eu sou o Caio. Eu sou o Rafael De Boni.
0: E hoje estamos aqui para falar sobre algo que é extremamente importante para todo mundo que quer ser desenvolvedor, para todo mundo que precisa, que, 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 que entrou na área, ou pretende entrar na área, que é estudo. Como é que a gente faz para estudar? que eu realmente preciso passar a vida inteira estudando a partir do momento que eu deixei com programação, computação, e coisa do tipo, como é que a gente queria... Ritmo de estudo partido e que não seja nem pouco e nem muito. <risos> <risos>
1: É um pouco, né? Acho que não, até você falou de. Eu ia te cortar, mas eu segurei, mas é, você falou de dev, desenvolvedor, mas é pra você quiser ser qualquer coisa na sua vida, né? Você precisa estudar. Eu acho que é, é a base fundamental aí da carreira, né? Tipo, acho que você tem que gastar aí um tempo pra entender um pouco. Eu acho que tem, 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 tem várias formas, várias abordagens, né? De, de como que você, você vai entender um assunto entender uma tarefa ou um estudo aí, e eu acho que vai ser vai ser gente passar por isso
0: é, eu falei no desenvolvimento porque são poucas as áreas que, por exemplo como fazer algo que já está estabelecido muda muito rápido um pouco tempo sei lá posso estar falando alguma merda mas eu imagino que, por exemplo uma, sei lá como, escul como montar uma cadeira madeira não deve ter mudado muito a pessoa que faz isso
1: Vamos ah, fazer aquela... um site? <risos> tem aquela parafusada... parafusadeira magnética. Uma vez eu vi o um cara usando aquilo, eu falei, mano, que desgraçado. Imagina você querendo desmontar o um negócio e não conseguindo achar aquele parafuso invisível, né? Deve ser, Deve ser tenso pra caramba. <risos> Mas, é, não, eu concordo. É uma área que tem, é muito... tem muita coisa né, de atualização, assim, né? Tipo, toda hora, todo mundo... Sim. Enquanto a gente fez esse... essa microintrodução, já... já tem três... O Caio chipou três, Lib Nova no JavaScript, já. <risos>
0: <risos> <risos> super, super. É, assim, sim. assim, acho que dando uma comida na pauta depende muito também de onde você trampa, né? Porque tem lugares que, sei lá, se você entra num lugar que você tá 10 anos, deixando com as mesmas coisas, ficando ah, talvez você não precise ter esse, essa necessidade de ficar aprendendo o tempo todo, você vai ficar pra sempre no lugar. Mas é claro, se você precisa mudar de trampo, se você pretende mudar de trampo no futuro, ou quer ficar aberto a novas oportunidades, ou mesmo se você trampa num lugar que... É aberta novas tecnologias. Você sabe que pode rolar coisas novas. Até mesmo uma consultoria. Que cada projeto é... Meu Deus do céu. O que vem, né? Eu até lembro que eu ficava falando pro... Acho que eu falei pro V6 uma vez, né? Pro Vidro Cavalcante. Que era ele falou assim... Ah, você manja de flutter? Eu falei, pra quando? <risos> <risos> pra assim. Não é uma
1: questão de ser, e uma questão de quando, né?
0: Exato. Porque eu acho que o... Eu sinto que a habilidade de aprender coisas novas de forma rápida é algo extremamente importante, uma das mais fodas que você pode ter
1: como deve. Concordo, acho que plenamente aí. Eu acho que o cara que tá vivendo ainda no front-end aí, deve, deve ter até o um ponto mais, mais forte, mas é isso, né? Acho que você tem que estar sempre é, lendo, pelo menos entendendo o que a gente fala de buzzwords, né? Que é aquelas palavras-chave assim, do que tá rolando, né? Que euh, normalmente uma das formas que eu faço para estar meio que a parte disso é estar lendo ali o Hacker News pelo menos uma vez por dia, abrir, dar uma olhada, dar uma entendida, porque... É, sempre vai ter aquela palavra, e por mais que né, tipo, possa parecer clichê, mas é bom você saber o que se trata, porque só o fato de você saber do que se trata pode ser que você tenha uma necessidade e você fala pô, eu lembro daquela palavra que eu fui ver será que ela não, não me ajudaria nesse caso, né, será que é aquela coisa lá que eu li no, no passado, né então acho que é bem isso, assim, né
2: Total, total, e poxa, é, é super importante em todos os aspectos, né, você entender é, o que você está fazendo, né, você por muito tempo pode não entender, né, o que você tá fazendo e ser produtivo do mesmo jeito, mas quando você entende ali o que, o porquê das coisas, né, o que tá acontecendo por trás e tal, é, você acaba tendo uma facilidade maior, né, de resolver problemas, criar coisas novas, tipo, cara, diversas coisas assim, em diversos aspectos. E eu acho que o estudo é muito disso também, né? De você entender o que você está fazendo e entender o que você pode fazer, né? Entender... Quanto mais coisas você entende, mais fácil é de você juntar dois conhecimentos e criar alguma coisa nova, né? Sim, Então. Sim coxa, quando você vê, assim, principalmente, né, igual o Rafa comentou, cara, palestras, assim, coisas que às vezes as pessoas levam e você nunca tinha ouvido falar, você fala, nossa, mas o que, que é isso e tal? De repente, você pode ter a habilidade como se fosse enxergar uma cor nova, né, tipo, alguma coisa ali que você vê que muda completamente a maneira que você desenvolve, né, possibilita, sei lá, é, uma, uma... te dá uma visão diferente, né, igual, sei lá, o Svelte de, tipo, ter um compilador front-end e tal, que não é uma ideia nova, mas fazia tempo que a gente não voltava nessa ideia, né? Você pensa, poxa, isso abre uma série de possibilidades, né? E, e ao mesmo tempo, tipo, você estudar a história, né? Por que que isso não deu, se deu certo antes, né? Se não deu, por que que não deu e tal? Eu acho que, cara, o estudo, quando, quando você consegue encaminhar ele, pode ser muito prazeroso, assim. E acaba virando até um vício, talvez.
0: <risos> é... Eu, eu ainda tenho que falar que tem que tomar, qual, quanti, qual, não, tomar cuidado com qualidade e quantidade de Uma coisa que eu sempre falo, inclusive quando eu faço minhas palestras de programação funcional e tal, que é, sei lá, se você conhece C Sharp e você vai aprender Java, você não tá ganhando muito conhecimento. É, tudo bem, você tá aprendendo sobre Java, você é conhece muito Mas você não tá aprendendo algo que muda a sua forma de pensar, sabe? Você tá indo em uma zona de... É basicamente a mesma coisa. É o caso, literalmente, você só muda a sintaxe. Eu acho que quando eu falo que você tem que ter qualidade em si, nem depende de tecnologia, porque a qualidade que é Coisas que fazem você pensar de forma diferente. O que abre pra você um leque de entendimento. Porque enquanto você só mexe com o OO, por exemplo, e você cai pra programação funcional, aquilo tudo, todo esse mundo... Tá fechado para você. Vai parecer muito difícil de entender. É então, um monte de coisa que você poderia estar tá agregando no seu conhecimento, no seu repertório você não tá com Porque você só tá estudando outras coisas que são muito da caixinha que você já sabe. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Se você tá, se você tá sei lá, no seu Java e você vai aprender Scala ou Clover. Se você não tá no C Sharp e vai aprender F Sharp ou, sei lá, qualquer outra coisa é, que seja funcional, você vai estar tá abrindo a sua mente. Então, estudar coisas que sejam base da, do, de tecnologia Que sejam de conceitos diferentes acho que é extremamente importante Um exemplo também tipo Ah, mexi muito com um back-end Vou pra front agora Vou aprender Javascript Aí eu tô de boa Vou aprender uns frameworks Eu aprendi tipo React e Angular Que são bem diferentes em tudo em Tudo que eles fazem São extremamente diferentes E meio que todo mundo É um pouco dos dois eu falei Mas eu nunca parei pra sentar, por exemplo Porque eu acho que pelo, pelo que eu vi de viu Pelo que eu vi de view. É... com o conhecimento que eu tenho de React e Angular, eu consigo portar a ideia de como as coisas funcionam muito rápido, se eu precisar mas eu não vou gastar energia pra fazer isso agora, sabe? Então, tipo, essa priorização de tudo é bem... isso.
1: Certeza. É só um ponto, assim, que isso me leva muito à parte que eu falo de associação, né? Tipo, isso que você acabou de falar sobre Vue e React e Angular, é uma, é uma das formas, não sei se eu tô queimando a pauta, mas é uma das formas que eu tenho muito pra, pra aprender, assim, que eu uso pra mim, que é associar. Então, normalmente eu pego algum conhecimento que eu tenho e falo, ah, isso é tipo... Pô, por mais que nem, nem tenha a ver, mas ah, isso é tipo fazer tal coisa em tal lugar, ah, isso é tal... E aí você vai tentando achar isso, né? Pelo menos nos momentos iniciais com, com alienígena ali, né? Que Com conhecimento novo, que é aquele negócio completamente difícil de entender. Conforme você vai pegando as nuances, você fala, eu vou, normalmente eu vou associando, né? Tipo, ah, isso parece com aquilo, isso parece com aquilo, aí vai ficando mais fácil. Eu vou gravando isso, né?
0: Uhum. É, mas pra isso você tem que ter os referenciais, né? Então, tipo, você
1: tem que pelo menos conhecer
0: alguma coisa de coisas loucas totalmente diferentes. Conhecer uma, um pouco de front-end, um pouco de back-end, alguma coisa, sei lá, de uma linguagem dinâmica, de uma linguagem equipada, de funcional, de são estudos pequenos de cada um desses pontos que vai te conseguir te dar esse referencial para você falar, ah, é tipo isso, é mais
2: fácil. Total, aos poucos você vai meio que montando a sua árvore ali, né? De, de conhecimento, e vai ficando. Você vai notando né, que cada vez, quanto mais essa. Quanto maior essa árvore, cada vez vai ficando mais fácil, né? Você encaixar uma coisinha ali, porque você já tem um paralelo, né? É, em ciência da computação, principalmente, né? Acho que em todos os áreas são assim, mas. Como a gente não tem muito bem que um caminho formal onde todo mundo segue, né, de, de básicos ali, apesar disso ser muito discutível, assim, né, é, eu acho que no começo pode parecer bem difícil, sabe, para você pegar gosto pela coisa, né, porque justamente eu acho que você gostar de estudar vem muito de você ter curiosidade e quando você tá começando você não sabe o que você não sabe, então você não tem nem o suficiente ali dos ramos da árvore para conseguir ter essa curiosidade, né, e daí eu acho que aos poucos quando você consegue, tipo, guiar o seu estudo para, beleza, eu quero fazer, sei lá, uh... Criar alguma coisa, sabe? Com ciência da computação. Ou seja, quero criar um app para, tipo, resolver um problema X que, sei lá, meus pais estão tendo. E guiar os seus estudos para. Não, não em si entender a, o, o, como as coisas funcionam, mas entregar o app, eu acho que fica muito mais prazeroso, porque aos poucos a curiosidade vai aparecendo naturalmente, né? Tipo, poxa, por que que para fazer o app eu preciso de, sei lá, usar Swift, né? Por que que eu não posso usar C Sharp? Ou, ou no caso, pode, né? <risos> então, eu acho que aos poucos a curiosidade, quando você consegue encaminhar, né, para esse viés de, tipo, quero criar alguma coisa e o que que eu preciso aprender para fazer essa coisa que eu quero criar, criar, eu acho que aos poucos você consegue acender essa curiosidade e ir tomando gosto, né, pelo estudo, fazendo o estudo ser mais prazeroso, assim.
0: Sobre gostar de estudar, eu sempre gostei muito de estudar as coisas. Sentar a cadeira, ficar lenta e entender coisas. Principalmente quando são coisas que... Tem duas coisas que eu adoro estudar. São coisas que desafiam a minha forma de pensar, que é o que eu disse. Então, tipo, eu conheço muito umas, uma um rolê, Tipo, quando eu comecei a estudar programação funcional, foi tipo isso. Eu saí de 0,80 e fiquei horas e horas estudando, sem parar porque tava achando muito louco. Ou quando alguma coisa desafia tudo que eu acredito. Sei lá, a primeira vez que eu li monorepo, eu falei, nem enterrando que esse negócio funciona. Eu vou parar e vou <risos> estudar esse negócio até eu entender. Eu saio, nossa, é legal mesmo. <risos> então isso me empolga. Só que nem sempre, tipo, é fácil você... Tipo, gostar de estudar é, tipo, gostar de fazer exercício. Porque o cérebro é um músculo igual os outros. Você tem que exercitar ele. É mais fácil você... Eu entendo que é mais fácil você gostar mais de estudar quando você já tem uma rotina que você estuda e que você já torna isso normal, mesmo pra estudar coisas que você não gosta, do que quando você tá começando. Quando você tá começando, a estudar dói. Quando você vai tá começar você fala, Mano, estudar é um saco. Vou jogar videogame.
1: <risos> é, eu acho que... Tem a ver com a zona de conforto isso, né? É, o, o gostar e que é o que é, normalmente, para você sair da, do zero ali, para você começar a gostar de algo, normalmente você precisa da, da disciplina, né? E a disciplina é justamente é o ponto-chave ali, né? Que é aquele negócio de, pô, não, todo dia você fazer um horário, fazer um uma rotina para aquilo caso, você não sei, né, sua vida não dependa disso de alguma forma, mas é, você, você fazer uma rotina para você estudar ou para fazer qualquer outra coisa, né? Apesar de eu discordar de uma coisa que eu ele falou que é da falácia de, de gostar de fazer exercício, que isso não existe, tá? Eu já tô quase seis meses fazendo, eu odeio não, eu nunca desmogado. vou gostar disso.
0: <risos> isso contrário, eu falei que não existe, não dá pra gostar
1: não. <risos> mas eu, eu, eu admiro quem fala que gosta, que depois de um tempo, mas eu já tô seis meses fazendo, todo, três vezes por semana certinho, mas, cara, toda vez que eu penso que eu tenho que fazer, eu falo, nossa, me mata, pelo amor de Deus, velho. Mas, enfim, é, e é, mas eu acho que o ponto crucial de tudo isso, é, eu acho que é isso, né? Você criar uma disciplina, criar uma rotina e Aí, e, e isso que, eu, que o Caio falou também é muito legal que é você ter projetos que te, te dão guias né que te direcionam para objetivos isso é vai te fazer gostar muito mais né e aí mais uma dica que eu dou alinhada com isso que o Caio falou é de você fazer projetos e você fazer projetos pequenos mas que você passe por todas as fases porque aprender o aprender né você você tem você vai aprender a fazer o iniciar né? que é tipo tem aquele negócio da escolha da tecnologia de como que vai começar de abrir um arquivo em branco, né, e isso é, querendo ou não é uma fricção, você né? abrir um caderno em branco e escrever nele é muito difícil, se você for parar pra pensar, e, e também finalizar é muito difícil, eu conheço pessoas que têm dificuldades absurdas de finalizar coisas em geral, não só estudo, é, até jogos, assim, sabe, tipo, eu não consigo fechar jogo, porque sei lá, a pessoa nunca faz isso e aí acaba tendo essa mesma fricção de, putz, não, tem que ir lá malhar, né, então putz, tem que terminar esse projeto, então é muito importante você fazer estudos pequenos, né, de coisas que têm um começo, meio e fim, né, e projetos pequenos que você consiga passar por todas as fases para você aprender a passar por elas, né há, há coisas que você só aprende no final de um projeto, tipo, sei lá, colocar em produção ver aquilo rodar, ver consumo de memória, às vezes, né, pensando em tecnologia isso você só vai ver quando você tiver uma coisa no final ali, né, então é legal também pensar assim.
0: E é uma coisa que eu gosto de falar também, tá? no meio desse caminho, assim, é muito fácil você estudar alguma coisa, alguma coisa quando você tá empolgado, cara, você tá é muito curioso, você fala, caraca, isso aqui é mó legal, aí você quer estudar, você começa e não consegue parar, cara. isso é muito maneiro, só que inevitavelmente, em algum momento, você vai ser obrigado a ter que parar pra estudar coisas que você não quer, que você não se importa, que você acha um saco, mas você sabe que você vai precisar ou que você precisa daquilo, e aí aquele momento você procrastina, ou pior ainda, você não se acha capaz de aprender a porque parece muito difícil eu vejo isso muito com matemática, por exemplo eu, tá, não, matemática é difícil, cara, eu não consigo não é pra mim, eu não consigo aprender, funciona, isso eu acho que é aquele negócio que você desistiu antes mesmo de começar, tá?
1: Total eu, eu já passei por várias coisas assim eu, atualmente eu até tô brincando aqui que eu, eu, eu tô com matemática de, de, é, é, pra fazer jogo né? então eu tô nessa parte de querer entender pra, pra poder ter um direcionamento melhor e tal, o Teles todo dia me cobra pra assistir um, umas aulas que ele me mandou eu tô, eu tô procrastinando, mas ao mesmo tempo, eu acho que, é, de novo alinhado com o que o Caio falou, né a gente consegue encontrar é, formas de, de transformar aquilo, você mudar a realidade daquilo para se tornar interessante, né? Por mais chato que seja, né? Eu tinha muita dificuldade de querer entender programação baixo nível, eu achava muito chato, muito desnecessário para mim, eu gostava muito de, de coisa abstrata, mas às vezes eu, eu me mordia, sabe? Às vezes eu tava... Eu, eu sou uma pessoa também muito curiosa, que também é uma coisa que ajuda muito, né? Você querer gostar de estudar, mas aí às vezes você tá navegando em alguma coisa, querendo entender, e você sempre tá, toma aquela mordida do, do débito técnico, de você falar putz, eu, eu nunca estudei isso, <risos> Agora eu queria entender essa droga e não consigo. Ou tá naquele CTF, né? O Capture the Flag Cub lá, e aí cai um desafio de.. de, de você ter que fazer o reversing né, de um código pré-compilado, e você falar, caramba, se eu soubesse um pouquinho mais de binário, se eu soubesse um pouco mais de hexa e tal, é, ou assembly, né, isso ia me ajudar agora. E, e, e eu sempre fugia, sempre fugia. Mas aí você, você pode criar coisas, né, para mudar essa, essa realidade e, e tentar melhorar um pouco desse assunto para ele ser mais legal. né e, e, tipo, é possível sempre você achar uma forma de você transformar um assunto e, e encaixar, né como o Caio falou, em projetos que vai te Botar numa direção que vai te fazer estudar ali, né? Então, Total.
0: Eu, 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 eu vou fazer aqui o advogado. Mano, eu, vou, eu acho que tem coisa. Que é simplesmente chato e você tem que ter disciplina e falar: beleza, eu sei que isso aqui vai ser importante, eu preciso sentar a bunda na cadeira. Por exemplo, eu odeio mexer com infraestrutura. Né? acho um saco mexer e configurar Kubernetes. Tem EM, eu já tô com raiva. Assim, é a última coisa que eu quero fazer. Aí quando tem que fazer o deploy dessas coisas, eu fico olhando pra aquilo e falo, ah, mano, eu não quero fazer isso, coisa que você faz. Eles tem que ter aquela disciplina de sentar a bunda na cadeira e ir lá e estudar e falar, beleza, assim que faz porque precisa fazer. É, e aí tem vários rolês, lá, nem que você faça um pomodoro pra tentar ter algum tipo de, de recompensa em cima disso, mas tem hora que é, é que nem o um exercício, eu não quero puxar o ferro agora, mas tem que puxar, então vamos fazer, né, eu acho que acaba tendo que ter, tem esses momentos.
2: É, eu, eu acho muito, assim... Poxa, isso varia demais, assim, de pessoa pra pessoa, né, mas, pelo menos na minha experiência, assim, sempre que eu vi que alguma coisa era chata, que eu falei, porra, não, não, não quero fazer isso, sabe, tipo, não, não, deixa eu fazer qualquer outra coisa, ou quando você vê, né, que você tá procrastinando muito pra fazer aquilo que você falou, é, comigo normalmente são duas coisas, assim, ou é algo muito complexo, então, tipo, tá muito difícil para eu conseguir entender o básico, ou é algo que está muito fácil, tipo, é chato, de tão fácil que é. Normalmente é o primeiro caso, é, mas, enfim, eu, eu acho que ajuda muito nesses momentos, assim, com certeza, igual vocês comentaram, eu acho que estudo, quando você coloca o estudo como um hábito, fica muito mais fácil, né? E, cara, quanto mais pragmático você consegue ser de desvincular você do sofrimento do estudo, né, com o estudo em si, eu acho que mais ajuda a você, de fato, realizar o estudo, né, então, tipo, cara, sei lá, quebrar em coisas menores que você pode estudar ali, igual o Rafa falou, né, eu acho que ajuda muito com coisas que são mais chatas assim, e também tem aquele pensamento, eu não lembro onde eu vi isso, acho que foi em algum livro e tal, mas que o estudo é como se fosse uma carteira de investimentos, né, principalmente pra gente que é dev, assim, é, nem tudo que a gente é, estuda a gente necessariamente vai, vai ser legal, vai usar e tal, às vezes pode ser algo muito diferente do nosso domínio, né, e que pode até gerar essa sensação de isso tudo ser um pouquinho mais chato, mas talvez seja algo que pode ser muito gratificante lá na frente, né, no sentido de poucas pessoas conseguiram estudar essa tecnologia e é uma coisa que, sei lá, o mercado, né, é, precisa. Uh, acho que é sempre importante manter em mente, assim, que o nosso tempo é limitado e que a gente precisa ordenar os estudos de maneira que seja produtiva, né? É sempre legal a gente ter um modo de exploração da gente estudar o que a gente acha legal, mas igual você falou, né, Teles, nem sempre a gente pode só estudar o que, a gente, o que a gente acha legal, né? De repente, o seu objetivo com estudos é arrumar o seu primeiro emprego, por exemplo, e talvez você tenha que estudar, sei lá, uma tecnologia que você nunca teve contexto, nunca achou legal, assim, né? Então, eu entendo completamente esse ponto.
0: E assim, eu gosto muito da ideia de você falar de quebrar. Isso me ajuda quando eu preciso estudar alguma coisa, quando eu acho um saco. Sei lá, eu acho Kubernetes um saco. Aí eu preciso estudar Kubernetes. Eu vou lá, eu quebro. Beleza, como é que eu fungo o pod? Como é que eu configuro o pod? Vai pouquinho em pouquinho, as coisas parecem ser mais fáceis de se fazer. Realmente. É um grande quando você tem uma montanha na sua frente a chance de você desistir é bem grande. É, eu, particularmente, eu tenho um problema muito forte com esse tipo de coisa, porque eu tenho ou hiperfoco ou zero foco. Eu descobri esse sentimento que eu tenho transformação de déficit de atenção, famoso TDAH. É, então, pra mim, dói ter que, ter que parar pra fazer algo que eu não quero. E, ao mesmo tempo, é extremamente fácil e prazeroso fazer o que eu quero. É, e aí eu fico horas, eu perco a noção de que Eu só quero fazer aquilo estudar, que tudo é bom e ruim. É mais ruim que bom, pra falar a verdade. É. <risos> Mas é... essa sensação de você encarar alguma coisa que parece ser muito complicada, sempre me lembra um vídeo que motiva. É professor Claves que é o vídeo do Bril.
3: Você vai chegar em casa agora. Ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google. K-A-N-T... Fundamentos da metafísica dos costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, vai, as três primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se, ele não, ele não se incomoda com o, o mil, nós vamos dar para ele uma chance. Três páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas três páginas leva... Um minuto e meio. Não, não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê. Ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. Você está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também. Porque é também assim que eu leio. Lê a terceira vez o primeiro parágrafo. Aí vai para o segundo parágrafo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então, gasta uma hora em três páginas. Professor, desse jeito, eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas três primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas três primeiras páginas. Tá certo? E, e por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil, agora, acredite, você terá perdido a chance, a chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de bril. Você tem bril? Sabe o que é brilho eu dizer? Malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa! Nossa, eu volto pra casa, eu vou... É a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá, vou lá, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brilho. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não, não. Vai pegar lá o Kotler. Tem um solzinho. Né? É. Olha lá, é, pra você é o máximo que dá, velho. Não, não, você tem o teto, não tem jeito, não né? é? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Você, dali pra cima você não passa. Você está dando razão para os gregos. É, nasceu para coió, não, não é? Da, não, não pode. Isso te fere a alma? Cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o que. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras, ele descobriu o teorema. Você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar... E você erra! Vai ser burro na cadeia, velho! Caralho! Porque o cara na Grécia, cinco séculos antes de Cristo, descobriu o que você... mil e cinco mil anos depois não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Você vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia... A pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Aritoledo, coisas fáceis, sozinho públicos... E aqui tá a empresa, aí tem... Mas pelo amor de Deus, velho, sabe? Na quinta série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha colhão. Mesmo, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha... Tenha... Tenha sangue! Reaja! Eu não faço questão nenhuma de... Oh, tudo bem. Fiz o que eu pude. <risos> Por quê? Porque é isso mesmo. né? O que, que eu estou te dizendo? O que, que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara. Né? Isso aí é para dois ou três. Porra, se o cara me diz isso aí é para dois ou três, então, então é para mim. Cadê a porra do negócio? É, é que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Eu tô... Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador. Eu tava numa aula, ele vira e fala... Eu já contei, com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu tô gravando a aula do cara. Aí eu chego em casa, né? Na cozinha, para não acordar o Joaquim... <risos> Que é meu colega de, de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo, para não acordar, o Joaquim, eu vou para a cozinha. eu, les circuits de consécração social seront d'autant plus eficaz selon la distance sociale des objets accomplis. Aí você lê a porra da frase, les circuits de consécração social. Aí você lê a porra da frase, les circuits. De... E você começa a se sentir mal, cara isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer, isso é. Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então, pff, você é um ser defecante. né? Nossa, por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Oh, mas é uma frase elementar? Nossa, é de moer o fígado, cara! Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse bril que eu estou falando. Esse bril. É esse bril é que levará você a, a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos. Correr, nadar, travessia, exige, exige, exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Então, é, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem porquê não entender, cara. Esse vídeo é
0: maravilhoso, cara. Eu vou deixar... Eu é vou deixar o corte aqui do, do áudio dele aqui, desse podcast. Tomara que eu não tome ele. Strike. Mas então, eu adoro esse vídeo quando eu falo assim, cara, o mano, 500 anos atrás, teve que inventar o Teorema de Pitágoras. Você só tem que entender. Você só tem que sentar e entender. O cara descobriu isso. Tipo, como é que você. Isso é uma coisa que me motiva. Fala assim, ah, mano, eu não tô conseguindo entender. Você falou, por que eu não tô conseguindo entender? Eu tenho a cabeça do meu tamanho, comi bem, tenho saúde, cérebro do tamanho normal. Eu tenho que entender, eu vou entender. Né? Eu... Acho que é esse sentimento do tipo, cara, eu não vou deixar isso passar eu nem fudendo. Agora eu vou entender de raiva às vezes funciona também mesmo que seja algo chato.
1: O prêmio de raiva é uma uma boa é uma boa motivação né tipo o ódio vai me guiar.
0: Você tem que ter bril, não deixar alguém falar tipo ah mano você esse bagulho aí é difícil demais pra você, sabe? Você não pode deixar que... E essa pessoa que pode estar falando isso, pode ser você mesmo, sabe? Tipo, porra, matemática é demais pra você, você nunca vai aprender. Você é burro. Ah, tipo, ah, meu, como assim? Você vai querer aprender programação funcional Isso é só pra gente só pra gente inteligente. Você nunca vai aprender. Você nunca pode deixar isso entrar na tua cabeça. Você tem falar, vou aprender sim. Ah, se você aprendeu, se aquela pessoa pode aprender, por que, que eu não posso? Vou aprender. De raiva. E vai. Justo. <risos> Mas assim, falando de estudo ainda, é, é interessante porque as pessoas é, têm formas de estudo, funcionam melhores para cada um. A gente não tá aqui para falar que você tem que estudar desse jeito porque é impossível. Cada um tem uma forma que aprende melhor ou não. Aí eu queria perguntar para vocês, qual que é a melhor qual a forma de estudo que vocês preferem?
2: Cara, eu prefiro a forma que aconteça. <risos> Nem sempre, é, eu, eu, assim, eu... O, o, a única coisa que eu tento fazer, né, com os meus estudos é criar um hábito, então, tipo, todo dia eu tenho uma hora por dia dedicada, sei lá, a estudar ciência da computação é, e daí eu revezo uma hora pra, tipo, ficar estudando, explorando, né, alguma tecnologia pra, ou algo que resolva um problema que eu tô vivendo no momento. Mas, assim, em termos de canais, né? Se você prefere ler livro, vídeos... Eu, eu dou preferência para o que... A, en a energia que eu tenho no momento consegue me guiar para os estudos, né? Então, seja cara às vezes você tá mais afim de ver um vídeo sabe você não tá com tanto tanta cabeça para sentar e ler um artigo tipo você prefere descansar a cabeça ou às vezes você quer tipo algo mais prático né eu tento deixar é, essa essa vontade de estudar guiar porque muito 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 tempo atrás né eu tentava me forçar a sempre estudar de uma única maneira, né? Seja, poxa, eu vou ler a doc de todas as libs e tal, e sempre que eu quiser aprender alguma coisa nova de tecnologia, eu vou ler a doc de lib ou sei lá, vou estudar algoritmo, é, só escrevendo e lendo e tal, não sei o quê. E o que eu notei é que quando eu me forçava a todo dia fazer a mesma coisa, estudar da mesma maneira, era muito mais fácil para eu ficar desmotivado, entendeu? Enquanto quando eu deixo eu, 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 o, o momento, né? e quanto que eu tenho de energia no momento dizer qual que é o melhor canal para eu estudar o que eu quero estudar fica muito mais fácil de eu concluir esse estudo né? de eu dar continuidade até evoluir e começar a estudar outras coisas então basicamente o que eu tento fazer é ter uma lista de coisas que eu quero estudar eu divido em tecnologia que eu preciso estudar a curto prazo e tecnologia que eu preciso estudar a longo prazo. Normalmente são, tipo, seis meses, né? Algo que eu quero aprender em seis meses e tal. E tento dividir isso de maneira, tipo, uma vez por semana pra estudar tecnologia a longo prazo e duas vezes por semana pra estudar tecnologia em curto prazo. Algo desse tipo. Massa. Muito bom, hein?
1: Eu... Eu já sou mais guiado, eu tenho também um, uma rotina, mas ela não é muito, tipo, todo dia, uma hora. Eu acho que eu pego os dias que eu tô mais com a cabeça mais... É, leve, digas assim, né, tipo, depende do dia do trabalho, né, tem dia que você trabalha que você tá destruído, que você não consegue pensar em nada, mas nos dias que eu tô bem assim, que tipo, eu termino, tem um dia tranquilo eu pego pra fazer alguma coisa e eu oriento 100%, acho que em projetos mini projetos, assim, né, então tipo se você olhar meu GitHub, ele é uma salada de linguagens, assim, tem de tudo que você imaginar porque normalmente o, o, o meu entregável desses mini projetos é um repositório que gera uma documentação pra mim e eu gosto de deixar eles abertos pra ser tipo um portfólio, né, não que vou né, mostrar aquele Hello World de C++ lá, mas assim pra mim, é um portfólio pra mim, assim, eu, eu gosto de olhar, de voltar, teve N desafios que eu voltei naquilo, e falo, putz, mas isso eu já fiz naquele projeto, aí eu abro o código, e como foi você mesmo que fez o código, por mais que ainda, né, tá, faz tempo que você não olha, você se encontra ali e fala, poxa, foi, ah, foi assim que eu fiz, eu fiz alguma coisa parecida ali, teve um algoritmo que eu fiz mais ou menos assim, é, se tem casos de que eu tô fazendo alguma coisa, que eu tô tendo muita dificuldade para pro trabalho, né, eu tento portar esse problema de, de, de uma forma que eu possa deixar ele Aberto e, e, e fazer um repositório, estudo, fazer um estudo e, e ter um entregável, né? de novo, de ter um repositório aberto ali, alguma coisa assim. Não Tem, tem coisas fechadas também, mas em geral né, eu tento fazer isso. Mas em linhas, assim, né, em, em poucas palavras, eu normalmente eu oriento em, em pequenos projetos e eu pego desafios. Então, eu tenho desafios, por exemplo, poxa, eu quero consolidar meus conhecimentos em Clojure. Então, eu peguei um, um bot que eu tenho. Isso é muito legal, tipo, ter, 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 ter projetos a longo termo. Né? Eu tenho um bot que eu tenho no, no Telegram, que eu já portei ele de PHP para Node, para Type e agora tá em Closure, assim. E, e como ele tá muito tempo rodando, tem muito acesso, assim, tipo, por, por minuto eu tenho acho que uns 10, tipo, 100 acessos, assim, né, para esse bot. Então é legal que você tem várias coisas para botar para rodar, para ver performance, né, uma, uma máquina rodando, memória, consumo e tudo mais. E aí eu vou portando para esse bot as linguagens que eu tô estudando, que eu quero consolidar é, um. um Produto de produção, produtivo, né? Fazer um projeto produtivo. Então, eu fiz isso em Closure. Ah, quero entender um pouco mais de, de OpenGL, quero entender um pouco mais de low level. É, vou fazer, tive o projeto de fazer um emulador cobertinho. É, agora, eu tô estudando jogos, o, o Thales me odeia, mas eu tô tentando tipo, montar uma mini engine ali e tipo, entender como funciona a física. Então, pegar, ah, vou juntar tecnologia A com a B e, e aí eu faço um mini projeto bem pequenininho ali pra entregar. Mas, em geral, é mais ou menos assim como eu vou fazer. Né? E, normalmente, eu tenho as anotações, acho que a gente vai falar mais pra frente. E, e os, os meus repositórios também. Nossa, não cara, te é odeio.
0: É mentira isso. É porque o rapaz chega bem para e fala: Quero fazer jogo. Aí eu falo: Beleza, vamos usar alguma coisa pra fazer jogo. Aí eu falei, Não, peguei aqui um C com uma lib física é de alguém aleatório que eu achei aqui. Aí eu tô tentando fazer o rolê funcionar aqui e tá dando uns bugs. E aí eu falo: Cara, você não quer fazer jogo, você quer fazer Indie. Você tá me enganando, você tá falando <risos> mentira. <risos> Você né? quer montar um enginezinho, você não quer fazer jogo É diferente, mas até aí tudo bem é, eu ia falar que o meu, no meu caso Eu faço um misto também Algumas coisas eu, eu tento ser Bem mais, é, uma disciplina bem maior Tipo, coisas que eu, que eu Sei que eu quero estudar porque vai ser legal Eu até gosto, mas é um saco Porque parece que é tá um mundo na minha frente tipo, ah, tô estudando modelagem, desenho São coisas que são, ou música mesmo São coisas de composição e tal é, Eu tenho que colocar um horário Tipo, eu tenho horários de manhã Uma hora que eu vou parar pra tentar estudar isso Porque senão eu deixo pra depois Parte de código, programação ou até de algumas coisas novas que eu quero aprender, eu sou muito focado em vídeo e aula. Pra mim, ter coisas visuais me mostrando, é, as coisas ajudam muito. E eu perco muito menos a atenção o que lendo. Talvez seja pro meu TDAH também. Tô lendo um livro, tô lendo uma documentação, é muito fácil eu começar a ler. Aí no meio da frase eu começo a, apertar, a pensar na morte da bezerra. Aí eu falo, putz, é verdade, tava lendo. eu volto duas, pra... duas palavras e volto a ler de novo. Aí eu, volto, eu fico nesse ciclo. Quanto mais eu leio, menos eu faço isso. Mas como é difícil, é, é normal eu ficar muito tempo sem ler e aí eu cago tudo de novo. Então, para mim, coisas visuais são muito fáceis. Por isso que eu sempre curti fazer aulas. Tipo, aí pode ser um curso presencial... Eu gosto de ter um curso especial de trocar ideia com as pessoas tipo, Seja a faculdade, ou um curso mesmo Tipo uma palestra, ou um vídeo Ou um curso de digital De aula, e coisas, é, pra mim Ajuda bastante. É, isso significa que eu não leio? Não, eu tento ler um pouquinho também Aí eu tento ter disciplina, que pra não ter Esses problemas, eu tento ler um pouco antes de dormir Normalmente no livros dos técnicos e Documentação eu acabo lendo no, no dia a dia, né No um trampo mesmo, porque faz parte E aí eu não tenho o que fazer, mas Tem que ser esse hábito, né? Algumas coisas eu sou É, é ruim, outras coisas eu sou bom All oh mas eu prefiro sempre, eu sempre dou a opção pra algo que seja visual, eu acho pra mim sempre fácil mais fácil, então não um tem perfeito gente, isso é o que a gente tá querendo dizer cada um aqui de um jeito totalmente diferente e funciona é. então tipo, tá tudo bem se você gosta de estudar, sei lá escutando música, e pra você
2: funciona se funciona, tá ótimo se você puder fazer uma sugestão, uma coisa se você né que tá escutando a gente tá tendo dificuldade nessa rotina de estudos, né? Cara, eu acho que a maior sugestão que eu poderia te dar é experimente coisas né, e anote o que você vai aprendendo né? Como se fosse uma micro sprint ali, Você faz a sua própria micro retrospectiva ali, cara, aquela, aquele, aquela coisa que a gente já está acostumado Para desenvolver software É né? só trazer isso para a sua vida pessoal assim, sabe? Então sei lá uma semana tenta estudar lendo, né, e daí depois quando acabar essa semana veio como é que foi, eu procrastinei muito, eu procrastinei, o que deu certo, o que deu errado, e na outra semana, sei lá, tenta estudar, igual o Teles falou, né, fazendo vídeo aula e aos poucos eu acho que você vai se conhecendo até melhor, né, vendo o que funciona e como você funciona também. Sim,
0: e ainda digo mais, eu gosto da videoaula porque é um conteúdo mais fácil de você construir, até de uma forma mais passiva. Né? Sim, sim. Não significa que eu não vou ler o documento sobre aquilo, normalmente eu leio, eu não confio no as pessoas que estão me ensinando, em geral. Então... Mas, normalmente, a introdução tá certa. Então, quando eu começo a ler a carga cognitiva de entender tudo aquilo tá muito menor, porque eu já tive a introdução na minha mente, eu já sei mais ou menos como aquilo funciona. Então ali eu tô literalmente pescando os detalhes dessa mídia que eu não gosto tanto, que é o livro, por exemplo. Então... Um
1: Complementa o outro total, né? Sim. Você vai ter ali o vídeo, exatamente isso que você falou, né? E aí e o, o livro ele é mais para aprofundar mesmo em alguma coisa que ou o vídeo não foi a fundo, ou que faltou mesmo né ali na, na, naquilo. É,
0: estudo visual, estudo escrito... Portanto, acho que aí vai depender da pessoa, de novo. É o que a gente. só tente procurar conteúdo que seja de qualidade. Essa parte talvez seja difícil. Então. Livro eu acho que é mais fácil, porque você consegue a recomendação. Normalmente você tem são bases daquilo que você quer que tá estudando, Está procurando. Quando você está falando de visual, de, de estudo visual, né? Cursos, aulas, eu em geral eu sou, eu sou bem trecheiro. Põe eu no YouTube. <risos> que eu quero ver foi lá, o Idris parece ser muito legal, Idris no YouTube. Quem tem curso de Idris? Introdução a Idris. Eu vejo os quatro, ou vídeos, aí eu vou ler, sei lá, eu vejo se tem algum livro, alguma coisa. Eu sou bem trecheiro assim mesmo, pra mim funciona. né, E aí, se você tem acesso a curso, eu acho que é muito maravilhoso. Né? Em coisas específicas, você tem uma Alura, um Plural Site, um LinkedIn Learning, inclusive a Alura Paga Nós.
1: aliás, a Alura <risos> Paga Nós. <risos>
0: É. É ótimo também, assim, mas é, eu sempre falo: não fique só no curso, tá? Não fique só no conteúdo que alguém tá mastigando pra você. Ou pelo menos não fique que apenas uma pessoa mastigou pra você. Porque isso é. pode ser muito ruim, você pode acabar sendo com viés, certo? Sobre anotações, até que o Caio falou, eu, go eu não sou uma pessoa de fazer anotações, eu nunca fiz anotações nas coisas que eu faço, mas eu gosto de colocar em prática e fazer alguma coisa em cima daquilo depois. Pra, realmente isso ajuda a, a fixar aquilo na mente. Então, nem que seja pra rodar, nem que seja pra fazer um Hello World, os repositórios que o Delbus faz, eu faço também. Eu tenho um.. um, um, eu, tinha um eu tenho um achando rap, que é só desse tipo de coisa. Que é tipo, lixeira, dando coisa e jogando lá pra não esquecer depois.
1: Ah, tipo, você tem um só e você é tipo um. Ah, mono sim.
0: Isso, eu tenho um monorrepo de
1: estudo. <risos> mas, eu, é,
0: eu, eu usava bastante isso agora, acho que eu tô fazendo individual de novo, mas eu tinha Mono monorrepo de estudo.
1: Ah, é, eu gosto de individual porque dá pra dar uma quebrada ali de de coisa, né, de contexto. O GitHub, ele vai marcando as linguagens que você tá usando e então, tal, uhum. só para métrica mesmo. Mas, tipo, é, é massa. E e do só para finalizar um pouquinho também do visual visual, do coisa. acho que é legal também quando eu tiver pegando algum, não só, isso vale para os dois, tá? Visual e estudo escrito, é não copiar, só ficar copiando as coisas, né, que você tá vendo ali, tipo, ah, tem um Sim. bloco de código, copiei e colei, porque tem livro online, né, sei lá, tipo, o Brave and True, por exemplo, é um livro ótimo de closure, que ele tá disponível na web. E aí ele tem blocos de códigos de exemplo, né? Você só copiar e, ro e rodar no REPL lá, por incrível que pareça, se você digitar, a ação que você está digitando ali, é, você vai meio que memorizando um pouco né das coisas, até as typos que você tem, as coisas, você vai passar por alguma coisa, você vai lembrar, né, puxa, eu lembro quando eu escrevi aquela função errada, né, conge, eu escrevi conge, sei lá, né, então é, tipo, é, é legal para memorizar mais, assim, e aí, sobre anotações, cara, eu acho que é muito legal esse mundo, assim, tipo, de, e aí eu acho que é legal de, de anotações, assim, é, tem tem, tem um submundo de wikis pessoais assim, né? É, é, que basicamente são os caderninhos de, de anotação modernos aí, né, que é os molesquines moleskines digitais aí, que eu acho isso muito legal. Eu acho que qualquer forma de anotação eu acho muito legal. Assim, tem uma coleção de livro do, tem um, um escritor que eu gosto muito, que ele faz quadrinho, livros, que é o, o Mutarelli, né? Ele é brasileiro. E ele tem um lançamento que é só os o, o, basicamente pegar os moleskines dele de anotação, de ideias, de desenhos e de rascunhos e, e escanearam e, e lançaram assim até no formatinho do Moleskine igualzinho e eu acho isso muito legal, e ele, ele vai marcando numeração, assim, tipo 1, 2, 3, livro 3, livro 4, livro 5 e, e imagina, você, e é muito legal você pegar um livro cheio de coisas, sabe, e cheio de, de passagens, de coisas que você viveu é meio que diários, né, tem um pouco a ver com diário, isso, com, com o que você já passou, conhecimentos coisas que você vai fazendo, palavras, né, eu, eu, eu coleciono palavras, por exemplo, eu, eu adoro palavras diferentes em várias línguas, assim, e aí toda vez que eu tenho, um, eu tenho uma wiki minha pessoal, que eu chamo de, de cérebro externo, né? É, e, inclusive, é um, é um termo bem comum, viu, na internet, brain uhum, uhum. e, e eu tenho a minha, e aí eu tenho essa, dentro dessa minha brain eu tenho essas palavras, assim, que eu gosto muito, e, tipo, vira e mexe, eu volto lá, quando eu preciso de um nome, eu preciso fazer alguma coisa que tenha um significado mais por trás, eu sempre resgato essas palavras que eu, que eu, que eu marquei ali, né? Mas aí, é, e, e eu acho que esse mundo de anotações é muito rico, assim, por mais que seja coisa que você acho que você não vai resgatar, é, você sempre quando você volta a folhear, até pra você, tipo, quando você precisa de uma ideia quando você precisa de alguma coisa, só de você folhear aquilo que você já escreveu, é, você, você tem, né, insumos ali pra isso, e quando a gente fala de digital ainda mais, né, porque quando você tem uma wiki pessoal, a wiki é uma wiki, né, você vai fazer link entre back references de, de páginas dentro da sua wiki ali ou referências a páginas externas e isso é, é altamente indexável então é muito fácil você procurar, né, e é a minha, a minha regra da, da anotação que eu tenho é que se eu precisei procurar isso duas vezes na internet e eu sofri, tipo, por exemplo, qual que foi a última que foi? foi... Ah, tem um comando no Linux que quando você, você dá sudo e você põe a senha errada três vezes, ele loca, faz um soft lock no seu usuário. E aí, pra você dar, o, o, pra dar um lock lá, tem um comando, e eu, eu perdi muito tempo procurando esse comando, e aí aconteceu de novo esses dias, eu falei, caramba, aí eu coloquei na minha wiki, sabe, eu sei que agora se acontecer de novo eu tenho uma página de Linux lá que tem uns comandos que eu precisei mais de uma vez e eu esqueço, inclusive de docker eu preciso muito escrever, que toda vez que você instala o docker, você precisa dar a permissão pro seu usuário e colocar ele no grupo docker e eu sempre esqueço disso, e aí eu, 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 vou, eu vou escrever daqui a pouco <risos>
2: maravilhoso eu até diria.
0: Eu até diria que também, tipo... Acho que você tem que também tornar isso, o estudo... Estudos rápidos, algo, acho que é um hábito. Isso me ajuda. Eu não sei que você tem que fazer isso, porque é, mas me ajudou bastante. É, esse negócio de você entender o que você tá fazendo, eu acho que é importante. É, eu, o, 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 eu não sou a pessoa que vou julgar ninguém de copiar e colar código do Stack Overflow, inclusive. Eu acho que tá muito certo. Faço isso todo dia. Mas o mínimo que eu espero é quando você copia e colar o código do Stack Overflow que você pare para entender o que aquele código que faz.
2: Evite programar por coincidência, né?
0: É, porque
2: pelo menos
0: Se você entender o que um código faz Que é um, assim, um problema que você está tentando resolver Você já tem um contexto do problema E você vai aprender algo novo né? Então é um pouco mais fácil Normalmente é um contexto um pouco menor é... E eu tinha uma pira tipo quando eu, quando eu dava mais C Sharp até Eu vi uma keyword nova falei, mas o que isso aqui faz? Ele o doce, dava uma lidinha Falava, ah, faz isso, que legal E aí eu ficava tipo, esses pequenos Não ignorar as coisas que você Que te incomodam Porque é tipo assim eu sei porque isso aqui existe, mas eu olho pra esta merda todo santo dia eu não sei pra que existe, mas deixa aqui. Para um pouquinho pra ver, um pouquinho só. Esse, esse, esse tipo de hábito ajuda também você pegar e treinar o cérebro pra manter é,
2: conhecimento entrando. Com certeza, com certeza. Cara, é fantástico assim, eu acho, eu acho também muito forte esse ponto de cara, não programar por coincidência, né? É, até quando a gente anota né, as coisas, nossos molesquines digitais aí, caderninho hipster digital, eu acho que, cara, é, a gente acaba esforçando e entendendo melhor o que a gente está anotando também, né? Então, eu acho que tem um valor muito grande, pelo menos na minha experiência, é, não sair só copiando e colando, mas entendendo o que eu estava escrevendo, me ajudou muito a entender muitas outras coisas, assim, né? De por que, que eu estou fazendo isso, quais outras maneiras que teriam de eu fazer a mesma coisa, né? Em termos de código e tudo mais, eu acho que ajuda demais, demais, demais. E... Pra mim, assim, relacionado com estudo, né, essa, esse hábito aí das anotações tem me ajudado em várias frentes, mas a que eu acho que mais se destacam é, primeiro, a gente meio que verificar se a gente conhece, se a gente entendeu mesmo, né, o que a gente viu. Então, muitas vezes, cara, isso acontece comigo muitas vezes, assim, eu, eu vi um vídeo, né, é, sobre uma tecnologia X, algo que eu gostei e tal, e daí, beleza, eu sento pra escrever sobre o que que eu vi, né, o que que eu achei legal, o que que eu gostei, e, tipo, eu não lembro nada, entendeu? Então, tipo, o meu cérebro foi simplesmente um pudim durante o período que eu tava estudando. Então, eu acho que é muito importante a gente, cara, depois de estudar, pelo menos parece funcionar muito bem para mim, né, Depois sempre que depois eu estudo, eu tento escrever ali com as minhas palavras, o que que eu, que que eu aprendi, o que que eu achei legal, o que que eu não achei tão legal e tal, porque é uma maneira de você testar o seu conhecimento também, né. E junto com isso, acho que também é bacana esse hábito que o Rafa comentou, da gente revisar as nossas notas, né, porque querendo ou não, isso, isso talvez até seja um pouco mais difícil com cadernos digitais, né? porque no caderninho físico você quer, sei lá, ir para a página 10, você precisa passar por todas as páginas que vieram antes, né? Então, você precisa ir passando e tal, e daí você acaba dando uma esbarrada de olhos ali nas páginas que você escreveu antes e lembrando os assuntos que você escreveu antes, né? É, digitalmente isso é um pouco mais difícil, mas tem técnicas também, mas eu acho essa esbarrada de olhos em assuntos que você passou, hein, são muito importantes para te ajudar a lembrar das coisas, entendeu? Se, pelo menos comigo, se eu estudo uma coisa um domínio diferente uma semana e de, um mês ou dois meses depois sem ver, né, sem reforçar aquilo na minha cabeça, eu tentar lembrar o que era, dificilmente eu vou lembrar, né. Quando se eu tiver um, uma passada de olhos ali ou lembrar daquele assunto, nem que seja, ah é, eu estudei sobre isso e isso é para tal coisa, me ajuda muito mais a, a, a lembrar do que eu fiz, né, lembrar do que, do que eu tinha feito, como era, por que que funciona e tudo mais e aos poucos você pode ir passando cada vez mais essa esbarrada de olhos, né? No, sei lá, no começo, uma semana você revisa tudo que você escreveu numa semana, depois revisa a cada duas semanas, depois a cada mês e tal, e o seu cérebro vai começando a lembrar mais fácil das coisas, né? Eu acho que... É uma maneira bem bacana para te ajudar a lembrar de coisas que você tem que lembrar, mas não tá conseguindo. Ah, e alinhado tudo isso aí, é legal também... Eu sei que tem muita coisa que é muito pessoal, tipo, eu tenho
1: uma week minha que é fechada e dificilmente eu vou conseguir abrir ela. Talvez se eu separar ali algumas anotações e tal. Mas eu acho muito legal também não fazer só tipo um repositório ou uma coisa, mas tentar abrir, né? Que é o que acontece muito, que é o que eles falam de, de blog, que, que, que acontece muito com blogs, né? Que a gente tem ali, ou, ou essas wakes abertas, que eu acho que isso é, agrega muito valor para outras pessoas, né? Por mais que você ache que ninguém nunca vai, vai fazer isso, talvez alguém vai fazer a pesquisa lá e o bot do Google vai indexar a sua página e vai ajudar alguém. Assim. Eu já caí várias vezes em umas páginas super obscuras que tinham algum comentário de alguém que passou pelo mesmo problema que eu. E aí, e aí a galera... Tipo, sabe? Você, você lê aquela anotação que parece que nem era pra ninguém. Era só uma pessoa anotando <risos> e deixando no lugar aberto. Mas ajudou muito, assim, né? Eu, eu faço bastante isso, assim. Que nem eu, eu gosto... Eu... Tipo, eu uso o Arc no, no meu dia a dia e aí toda vez que eu vou instalar ele, né, como tipo, que nem né, eu fiquei dois anos agora sem precisar instalar de novo, eu peguei uma máquina nova, tava instalando e aí a, a documentação envelhece, né, tipo, eu tenho uma, um playbook meu, inclusive é aberto aqui, se alguém quiser <risos> eu posso pôr o link aí depois, mas é, eu tem um playbook de como instalar esse, o meu sistema operacional, com as minhas configurações e tudo mais, e aí só que com, conforme fica, você fica sem fazer, né, vai ficando velho e aí você vai atualizando e vai, pô, tira esse programa, mudou para esse nome, não tem mais esse programa, tem um outro que faz tal coisa, e aí você vai atualizando isso, mas isso é muito legal também, que você passa o conhecimento meio que de forma passiva assim, pro mundo, né, e a magia da internet digital, isso é muito legal, né, que você deixa ali e vai sendo indexado e boa, assim.
2: Demais, demais. Além de poder ajudar muito, né, muito de verdade, quem tá procurando por aquilo, você também esforça o seu, seu conhecimento ali no, no sentido de como é que eu vou explicar isso pra outra outro ser humano, né, como é que eu vou explicar isso para outra pessoa, é muito bacana, cara, um dos melhores hábitos. Massa.
1: É, eu vejo muito com a galera de arte fazendo também isso, assim, que é
2: essa parte de, de, de blogs e de, de conhecimento aberto, assim. Eu
1: acho isso muito legal, assim. de E é legal você ver até como que é o processo criativo, né? Quando você está vendo de algum artista, né? Você vê, tipo, onde ela pega inspiração, como ela faz, como começa. Total. Uma outra
0: coisa que eu sempre escuto, isso eu acho que talvez seja a única coisa que eu acho que funciona para todo mundo, e eu acho que é uma coisa boa para todo mundo que quer é realmente aprender mais, fixar melhor alguma coisa na sua cabeça, é explicar isso para alguém. Ensinar. Alguém, e aí eu não vi, nunca vi um caso de que isso não fosse extremamente útil pra você aprender melhor alguma coisa. Um, porque você tem que estudar aquilo pra você se assim, mostrar, às vezes se você se sente inseguro sobre aquele assunto você vai ter que estudar mais ainda. É, e conversando com outras pessoas e passando esse conteúdo sempre é. Você vai ter dúvidas, você vai ter uma conversa Aquilo, meu, parece que é muito mais difícil de sair da sua cabeça Depois, ensinar talvez seja a melhor forma De você aprender bem
1: sabe? Absolutamente, eu passei por uma experiência muito Muito agora, assim, tipo, semana passada E é, é, eu acho que tem a ver com o ponto de vista né Eu acho que a gente tem a tendência A levar as coisas do jeito que a gente está Mais confortável, né? Então você aprende o um assunto E aí, tipo Você guarda daquela forma Você sempre faz aquela... Você tem um workflow vai Digamos assim E aí você, você sempre segue aquilo né? Né? E, a, e sempre quando alguém vem com, com uma cabeça vazia no sentido daquele assunto, sempre tem perguntas muito, muito boas, né, coisas que te tiram da zona de conforto, né, e, e é muito isso, assim, tipo, poxa, mas por que que você tá usando isso em vez de usar aquilo, cena que tem aquilo, porque a pessoa tá lendo, ou tá lendo coisas que você não leu ainda, e aí você fala, pô, não sei, deixa eu ver, deixa eu ver o que que é isso aí que você tá falando, né, é, é <risos> muito real, assim.
0: Eu acho que quando você ainda, quando você para assim, quando você tá estudando alguma coisa, eu sinto que eu tô entendendo, eu tô aprendendo, aquilo tá meio caótico na minha cabeça, tá meio bagunçado eu sei, que eu entendi, tá tudo aqui quando você precisa ensinar, você meio que tem que organizar isso numa, na sua mente, de uma forma que faça sentido que seja coeso, do começo ao fim então é meio que como se você estivesse criando a aula na sua própria cabeça e o fato de você fazer isso, você estivesse revisitando o conteúdo que já tá lá, acho que eu tenho essa impressão meio louca, outra vez eu esteja viajando algum psicólogo aí deve saber a melhor coisa
2: eu acho total, eu acho que quando a gente tenta explicar alguma coisa pra alguém, principalmente quando a gente já conhece a pessoa e, tipo, conhece alguma coisa que a pessoa gosta, não é incomum a gente fazer analogias, né, com a coisa que a pessoa gosta, e eu acho que isso acaba forçando a gente a também fazer analogias do que a gente conhece com outras coisas, né expandindo aquele conceito que a gente tinha comentado de árvore, de, de, de coisas, assim. É muito legal, cara. Eu também acho que é uma maneira muito bacana, assim. Não só produtiva, mas legal também de, de trocar ideia, né? Muito mais bacana, tipo, você conversar com um amigo sobre algo que você tá aprendendo e daí você fica empolgado, seu amigo também, do que você estudar sozinho e se motivar sozinho e tudo mais, né?
0: o começa a falar mal daqui, né? Você começa a estudar mais... Exato! Isso é o melhor ainda.
2: <risos>
1: eu fui assim com o Theliz e Closure, cara, o mal. Não, eu preciso estudar isso, deve ser muito bom. Eu sabe o que o Tere está falando mal? <risos> é,
0: Mas aí tem um outro ponto que acaba sendo tabu no ensino. É, algumas pessoas são extremas, acho que pros dois lados. Eu já coloco aqui o meu rolê falando que, é, eu não acho. Exista uma resposta absoluta sobre isso Que é sobre faculdade certo? É... Eu preciso fazer faculdade para aprender alguma coisa? Será que tipo, é extremamente necessário? Eu não tô nem entrando aqui na, na, na ideia De que é preciso para eu entrar na área No mercado, que seja outra discussão na prática, não. A não ser que você vá numa empresa muito grande que exige que você tenha um diploma. Essa resposta, acabou. Certo? Ou, ou tudo que a gente for falar aqui sobre o aprendizado. Eu, particularmente, adoro adorei ter feito a minha faculdade. Eu acho que ela me ajudou muito. No sentido de que, se eu sair da que assim que eu sair da faculdade eu conseguiria trampar num lugar que o bank mesmo na Lambda, nem a pau mas eu saí com tanta base de tanta coisa, e eu tive que estudar sobre tanta coisa que eu não queria estudar porque eu achava um saco, mas eu acabei estudando foi bem feita as aulas, era um, era um curso bom, é, e para mim valeu muito a pena, eu faria de novo, sabe é claro que tem outras faculdades que são diferentes, tem pessoas que não gostam, nem tem a possibilidade de pagar ou ir uh, para alguma faculdade próxima, é, então por isso que eu falo assim, tipo, não é essencial, eu não vejo essencial, mas eu acho que dependendo do seu perfil eu fiz por exemplo, eu não estaria estudando no game se eu não tivesse feito uma pose E eu tô gerando vários conteúdos, eu tô amando fazer isso E o que me engatilhou pra fazer isso Foi ter feito o curso, conhecido gente Trocar ideia com professores Ter dado um chute na minha bunda Em, sei lá, em modelagem 3D E outras coisas que eu não ia parar pra ver tipo, sozinho Então é, eu acho que pode ser um bom motivador A faculdade mentira também
1: o que você acha? Cara, eu, eu odiei minha faculdade num ponto que eu tenho um pesadelo até hoje que eu não peguei meu diploma pra você ter ideia. E, <risos> e é recorrentaço assim, cara. Toda hora eu acordo, tipo, eu tô porra, eu tô tentando... Putz, faltou uma matéria eu preciso fazer aquela matéria. Vira e mexe, assim, uma vez por mês eu tenho um pesadelo desse, assim. Aí eu acordo e eu olho pro diploma que ele tá no armário. Eu já tô deixando até ele fácil, porque eu preciso olhar pra aquela merda e falar ah, não, beleza, eu tô com diploma aqui, eu não preciso nunca mais estudar. Mas, eu concordo com o Teres nesse ponto. Eu acho que isso tá ligado até com o que o, o Caio falou, né? Da, da árvore, eu acho que quando você é obrigado a confrontar com, com, com assuntos que você não quer ou até quando você é obrigado a confrontar com assuntos em geral, é, você vai criando essa referência, né? Essa, essa, essa sua árvore de, de conhecimento e você vai indexando as coisas e você vai, vai, vai pelo menos ouvindo as palavras e vai, vai consumindo aqueles conteúdos e você vai sabendo para que, que serve o que e sempre você vai ter, que é o que, que eu já ouvi falar muito isso, né? Do, no, no caso do desenvolvedor, que é o a caixinha de ferramentas do desenvolvedor né? Então você sempre tem aquela caixinha E por mais que você, talvez você tenha aquela ferramenta que você nem sabe usar direito Mas você sabe que aquela ferramenta serve para fazer X e aí um dia você vai passar por X e fala, putz, tem aquele, aquela chave boca 6 boca 463 lá. Deixa eu ver como <risos> funciona, né? E, e eu, eu, eu acho que a faculdade te dá isso, né? Eu acho que é, tem, tem todo também a, a parte do, do método de ensino e do jeito que vai, vai te passar o conteúdo, mas querendo ou não, ela vai te obrigar né, a passar por todos os conteúdos ali, passar por vários assuntos, e isso é muito rico, assim. Mas aí é, só o último ponto sobre isso que eu tenho. É, eu acho que, para mim, acho que foi tão nocivo foi pela situação, porque eu trabalhava e estudava e eu acho que aquilo era muito loucura, assim, né? você ter que ter um trabalho full time, né? assim, 8 horas e ainda estudar de noite, super cansativo e eu acho que o método de ensino né como a gente estava falando, eu sou uma pessoa que sou muito orientada a projetos e porquês né? então, pô, eu quero entender aquilo porque eu quero fazer alguma coisa, e na faculdade é basicamente, eu quero, você tem que aprender isso pra você não reprovar, e aí esse porquê pra mim não era o suficiente, e aí eu acho que por isso que eu criei tanta resistência, mas eu, eu concordo que é super, é algo super. Que traz muito valor, assim. Eu
0: imagino que, é claro, tipo, eu sempre falei: se você for fazer faculdade, Faz uma faculdade boa. A não ser que você só precisa do diploma. Tipo, eu só preciso do diploma porque é a empresa que eu quero, eu preciso de diploma. Ok, você faz a faculdade que você quiser. Mas se você realmente tá pensando em entrar numa faculdade para aprender, pega uma faculdade que seja boa na área. Tipo, eu sempre recomendo o curso de ciência da computação do Senac, que foi o que eu fiz, porque eles tinham muito nos porquês também, sabe? Tipo, eu sei, beleza, eu preciso passar na matéria. Mas o conteúdo era passado de uma forma em que a gente meio que juntava tudo todo semestre para ter um projeto sobre aquilo, em que aquilo era explicado por que, que eu ia usar em algum momento. É... Nem sempre. Era sempre maravilhoso. Não, tinha vez que era um saco, era uma merda. Eu sei, eu sei exatamente o que você está querendo dizer. Meu TCC foi bem assim, estava com um saco cheio. Mas foi terminado. Foi difícil, mas a gente conseguiu fazer. E eu acho que foi uma experiência positiva no geral. Eu recomendaria a qualquer pessoa. Se você não fez faculdade, gosta de computação e tal, gosta de ciência da computação, pega um curso bom e tenta fazer, vê o que dá. Eu acho que vale a pena. Pelo menos pós-pandemia, tá, gente? Porque o outra coisa valiosa que você tem na faculdade é que você faz networking. E aí eu tô falando de networking nem de, de trampo, tá ligado? É networking de conhecimento. Porque você vai fazer trampo, trabalho junto, você vai ensinar um amiguinho de novo. Você vai ter um amiguinho que entendeu melhor aquela matéria pra te ensinar de uma forma diferente. Você vai ter o contato dos professores, você vai sentar com o professor pra trocar ideia. É um é outro tipo de interações que... Eu acho que eu só consigo desse jeito. Pelo
2: menos eu só vi. Consigo. É, para cara essa pergunta é muito boa assim. E como um bom engenheiro <risos> de software, eu vou jogar aqui a carta do depende. Depende muito assim. Depende de como você funciona, o que que você está querendo otimizar, né? Se você quer otimizar tempo, se você quer otimizar oportunidade, eu acho que depende muito do seu momento de vida, assim, sabe? É uma coisa, assim, que a faculdade proporciona, eu acho que é curadoria, né? Hoje em dia, tipo, é muito fácil a gente se perder... Na Wikipedia, lendo, sei lá, o, o artigo do, da primeira pessoa que fez a primeira, o algoritmo de é, find tipo, é muito fácil a gente se perder, sabe? Tipo, tem muitas é, distrações, ou, ou a, a ciência da computação é um campo enorme, e a engenharia é maior ainda, a gente nasce em frameworks todos minutos, é muito difícil a gente conseguir acompanhar. Então, curadoria é sempre uma coisa bacana, né? Seja ela feita pela faculdade, seja... Cara, mentoria, eu acho que é importante, curadoria, quando você não sabe por onde começar. Eu acho que tem um valor muito grande. É, a faculdade vai te proporcionar, igual vocês falaram, né, diversas é, oportunidades em diversos prismas da sua vida, né? Talvez você conheça, tipo, pessoas que vão te motivar a estudar, talvez você conheça pessoas que vão te motivar a ir para uma outra área. É... Talvez tipo você conheça... Bar. Ir para o bar, exato. <risos> mas, mas você vai para bar, por, por causa de um professor específico <risos> ou motivado por causa de outro. Então, tipo, depende muito dos casos, mas eu acho que, sim, se a gente fosse pensar em faculdade como ter uma base, né, acadêmica e, e conhecer, acho que não ciência da computação, mas o método científico, eu acho que ele tem um valor muito grande, porque com isso vai ser um conhecimento que você consegue reciclar, né? E, e daí, agora, voltando nesse tópico, que eu acho que você não precisa fazer isso com a faculdade em si, mas eu acho que tem um valor muito grande você aprender esse método científico ou coisas que vão te ajudar em, em de, tipo, vários pontos da sua carreira, né, é, antes de você sair programando, antes de você sair, tipo, querendo arrumar trampo e tal, eu acho que tem um valor bem grande, mas depende para cada um, entendeu? Eu, por exemplo, eu acabei ingressando, eu acabei começando a trabalhar antes de entender qualquer coisa de ciência da computação. <risos> Então, acho que depende muito do, do seu momento de vida, do que você quer e do que você pode também, quanto tempo você tem, né? Eu acho que é muito... É difícil dar uma resposta certa, assim.
0: Exato. É, eu falo que, assim, tipo... Eu, quando eu comecei a faculdade, eu já estava trabalhando eu Tinha feito um cursinho técnico Curso técnico de um ano ali, aprendi a programar Estágio, comecei a trabalhar E aí eu comecei a fazer a faculdade depois é... Trabalhando também O sofrimento de dormir três horas por dia Quatro horas por dia E pegar transporte público lotado E horas, e ser um inferno, é, eu sei Sei bem como errar Mas, é... mas mesmo assim, eu me achei positivo assim, No sentido de, tipo, a minha faculdade ela me deu base, como eu falei, eu não saía de lá Programando qualquer coisa que você Falando, sei lá de lá programando C -Sharp ou Python. Mas se vou, com o conhecimento que eu saí de lá, daria pra aprender isso rapidamente até. Ou... Ah, meu, como é que funciona a criptografia de XYZ? Fala eu sei por cima. Eu sei o suficiente pra fazer. Eu entendo. Ah, como é que funciona a matemática pra, pra joguinhos, eu conheço aqui Eu sei o básico, eu já sei o que fazer Eu tenho que meio, tipo, você sai com conhecimento Tipo, análise de algoritmo, estrutura de dados São várias coisas que na prática não são extremamente úteis Mas são úteis E você dificilmente para pra ver coisas Essa curadoria ajuda E como eu falei, não necessariamente você precisa disso pra começar a programar Eu até diria, se você quer entrar no mercado rápido Faculdade não é a melhor coisa que você faz É... Pega curso da Alura, paga nós, que é mais vai ser bem mais útil para você começar no, no mercado do que você fazer uma faculdade. Mas eu ainda defendo se você escolher uma faculdade boa, mesmo posterior e que você já tenha trabalhando, já esteja no mercado, pode valer bastante a pena. Pode valer bastante a pena por causa de tudo que a gente falou até agora. Ou não? <risos> Excelente. Porque tem gente que se diz, auto... gente que se diz autodidata, né? Eu vi uma treta no Twitter uma vez, falou que não existe autodidata porque você tá vendo o curso que alguém fez, que alguém já coisou. Não, mas no um livro alguém já escreveu também, né? Pô, como assim?
1: <risos> é, o, o que que é autodidata, né? Eu, é? eu sempre falei que eu era uma pessoa autodidata, mas você para pra pensar será que não é só uma forma que você tá consumindo ou que você tá, tá, tá estudando diferente, né? E é tipo, na verdade todo mundo é autodidata, né? Porque se você for pensar, tipo, se ler um livro e você aprender algo, você se considera autodidata, porque e você assistir um vídeo e aprender algo se considera autodidata, qual a diferença do vídeo de uma aula que você, você não participa, Sim. sei lá, que você tá... Então, tipo, se for pensar, todo mundo é, né? Tipo, eu acho que eu, é... autodidata talvez seria algo no sentido mais do, tipo, você, sei lá, na, na época lá que não existia as coisas, era experimentação, né? Tipo, a, a maçã aqui na minha cabeça, o que, que é isso? <risos> e o cara chega na gravidade, né? E talvez é isso, beleza, né? Autodidata. <risos> Mas, tipo, as, quando eu, eu acho que tem um, um assunto ali. Mas é, é controvérsia, mas é mais interpretação da palavra, né? Mas eu, eu acho que é bem alinhado com aquilo que a gente já falou, né? Tipo, se você se sente. É a forma que você se sente confortável em consumir o conteúdo e como que você vai. vai Absorver aquilo de alguma forma, né?
0: Eu não, ser, não necessariamente você ser autodidata, eu, eu considerei que você é autodidata em tudo. Tipo, <risos> eu tô aprendendo a desenhar. Mano, eu quero muito um professor, porque é muito. Mas, por exemplo, se eu preciso aprender uma linguagem nova, eu não preciso de, 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 de suporte pra ninguém hoje em dia. Eu falo, putz, eu entro aqui na doc. E literalmente eu consigo entrar na doc da linguagem, entender como é que funciona e já sair fazendo as coisas. Então, tipo, eu já me sinto mais autodidata, talvez seja o quanto que você é, precisa de suporte de uma pessoa, de um professor. Justo.
1: ou de alguém que tem experiência naquilo né? porque é isso também, eu sinto muita falta né? tipo, eu posso pegar e aprender assunto X ou Y né? sentar, ler a documentação e tal mas às vezes você tem alguma ideia sobre aquele assunto, ou alguma experimentação ou alguma dúvida sobre aquele assunto e você fala, poxa, será que se eu fazer de forma diferente isso vai funcionar? será que... e aí você quer conversar com alguém que já, vi, já trabalhou com aquilo, ou que já mexeu com aquilo né? mais, e você quer bater o papo sobre as ideias que você está tendo né? então tipo, é meio que depende muito da, da, da forma que você quer abordar, né? Pô, isso é um assunto completamente novo pra mim eu tô querendo experimentar em cima dele talvez você ter um mentor ali, alguma pessoa que vai estar tá te ajudando, vai ser muito mais fácil do que você ficar lendo e perguntando na internet sobre aquilo, né?
0: Acho que o mesmo tá valendo pra, pô, a gente tá falando sobre, tanto sobre um EAD, talvez, eu, eu, uma coisa que eu nunca quero fazer, fazendo um desabafo, nunca vou fazer EAD. Porque se for <risos> fazer EAD, eu faço curso no YouTube na Lura. foda-se. O que eu gosto da faculdade é de trocar ideia com as pessoas tá com elas, tem a galera junto pô, Porra, EAD, mas aí é muito pessoal
1: <risos> eu acho que dá pra melhorar muito ainda, né, o EAD e tem várias formas, mas eu acho que querendo ou não, Alura é um EAD, né, qual a diferença? o EAD na verdade é, é quando você tem a, a é, e não De tem graduação. aquela grade obrigatória, né
0: exato, bem. tá justo tem tudo que você quiser é. Então, talvez seja mais ou menos esse rolê. Mas é, é futuro, né? É, talvez. Eu não, quero, eu não quero esse futuro. Eu quero poder colar com a galera pra fazer o cara Pra estudar, pra aprender. Se for pra fazer remoto, faça remoto assíncrono, com uma loura mesmo.
1: Melhor. Aliás... Patrocina nós aí. Vamos aí, oxe, hoje, hoje a gente tá pedindo, mano. Ô, oh, Paulo, ajuda aí, velho.
0: Não, mas é, é isso. E assim, tipo, mentoria é uma coisa interessante. Eu tenho feito mentoria nos templates da .NET, C Sharp. Eu acho que aí você vai ter uma pessoa que vai tentar olhar pra onde você quer ir e vai te dar o caminho das pedras. Mentoria talvez seja muito bom no sentido de que normalmente é algo muito individual. É muito feito pra você, certo? É, o que talvez seja difícil é você encontrar um mentor com tempo e que seja bom naquilo que você quer aprender, é, nem sempre isso é fácil de acontecer é, mas eu acho que é uma ótima opção também nesse sentido tem muita pessoa que faz mentoria gratuita
1: também então tranquilo e, e o que, que você vê de... eu pergunto agora por interesse que eu tenho muita vontade de ser mentor apesar de nunca me sentir é qualificado A, mas um dia eu gostaria muito de poder passar assim, conhecimento num, nessa, nessa forma, né, de uma coisa mais um para um. Assim. É, o, o desafio é, é realmente você ter que é, de lapidar aquilo para a pessoa? Assim, você acha que esse é o maior desafio quando você está sendo mentor? Assim, ou, ou realmente aquilo que a gente falou lá atrás de é, olhar para o assunto de uma forma diferente que você está acostumado no dia a dia e passar esse assunto para frente? Assim.
0: Ah, sim, eu acho que a didática ter uma didática variada é a parte importante é a parte difícil mesmo. Porque uhum. normalmente quando você sente a vontade de mentorar alguém, normalmente você já se sente muito vontade com aquilo que você quer mentorar. Você já sente muito vontade com aquela tecnologia, com aquilo que você falar, mano, isso aqui eu como de manhã com manteiga. Agora eu preciso passar isso pra outra pessoa. Passar essa visão. Vou passar a visão aí. É, primeiro é entender o que aquela pessoa quer Eu acho que isso é muito importante Porque é muito fácil você acabar mostrando o que você quer pra ela E não o que ela quer ver Porque você se empolga alguma coisa ali Ou porque você acha que aquilo é mais importante Talvez não seja é, Não seja o que ela tá buscando sabe? Tipo, então entender quais são os objetivos dessa pessoa E explicar E ter uma didática que encaixe com ela E poder adaptar isso com o tempo E evoluir isso com o tempo eu Até vou tentar falar que faço uma, uma metodologia ágil você não tenta pegar o feedback e falar, não, beleza, como você acha que foi? O que você acha que... Tem algum caminho que você acha que poderia... Que tá te incomodando? Que você acha que você queria ver é, expectativas diferentes que você teve? Então, manter isso e guiar pro, pro lado certo, eu acho que é a parte mais... Mas... De resto, eu não sinto que é diferente do meu trampo como deve entre aspas, sênior num trampo passando, ensinando um júnior, sabe? Tipo, é quase a mesma, é literalmente a mesma coisa. ou
2: uma louco, da... Não necessariamente o júnior, né, mas o outro deve. Uma das coisas que eu vejo um valor, assim, muito grande em mentoria apesar de nunca ter ficado muito próximo, assim, né, de... Poxa, uma pessoa fazendo só isso e tal, agora que o tele está começando aí com essa parada, mas eu acho que o estudo é muito fácil se você deixar, principalmente em tecnologia, né? Você se isolar e se tornar um hábito que você pratica sozinho, sabe? É, e daí tem todas as paradas que a gente comentou de motivação e tal, mas eu acho que, cara, em, na nossa área é muito importante a gente estar tá envolvido com a comunidade, sabe? Seja em grupos, em fóruns, e, e às vezes pode não ser tão natural você se envolver com outras pessoas, né? Com, sei lá, com um, um grupo específico no Twitter ou um grupo específico no Meetup e tal, você fala, poxa, aprendi sozinho aqui e tal, pode acabar existindo uma barreira de, de contato, né? entre essas pessoas e eu acho que o valor muito grande da mentoria, né? Um dos valores muito grandes da mentoria é justamente você ser introduzido a esses grupos, sabe? Você, tipo, trocar ideia com alguém que já participa e acaba até te motivando a participar. Poxa, vamos colar nesse meetup, é, vamos lá, vamos palestrar, né? Separa alguma coisa aí pra você falar. Eu acho que isso tem um puta valor, assim, sabe, cara? Porque é muito fácil a gente se isolar na nossa bolha ali, continuar estudando e começar a pegar mais coisas, dar mais coisas e tal, mas não participar tanto da comunidade, que é uma coisa super importante, assim, na carreira de TI na minha visão. Isso, isso é muito importante comunidade,
0: evento trocar ideia com a galera, eu acho que é uma das maiores motivadores que eu tive o meu melhor momento de carreira, que foi quando eu entrei na Lambda, na época que eu tava entre entrar na Lambda e entrar na Lambda foi o momento que eu dei mais um boost de conhecimento de estudo e tal, e foi muito por causa de comunidade, eu acho que é realmente importante
2: e querendo ou não, né, você abrir uma PR quando você tá aprendendo, né, você abrir uma PR para um repositório cheio de pessoas super fodas da ciência da computação, que você nunca interagiu, nunca viu, nunca teve contato com ninguém, não tem ninguém ali para te ajudar. você Pode ficar com aquele, aquela sensação de, porra, vou fazer merda aqui, né, meu, melhor nem mexer aqui, deixar aqui minha sugestão, vou guardar pra mim aqui e tal. Enquanto quando você tem um grupo seguro ali, né, e você tem um mentor ali que pode te ajudar a dar esses primeiros passos, eu acho que encurta muito esse caminho, sabe, de participar da comunidade, você sabe que vai ter uma pessoa ali que tá dedicada pra você, apesar de todos os repositórios, a maioria deles, né. É, terem uma pessoa que vai te ajudar a contribuir pro Open Source ali, eu acho que é muito bacana você ter a visão de um mentor que vai olhar sua PR e vai falar, não, cara, você fez isso direitinho, poderia melhorar em XYZ, ter esse caminho, né, esse canal de feedback também é uma coisa muito bacana.
1: É, eu acho que você falou tudo, né, essa área segura, né, muito importante até para você é, tracionar, né, nesse mundo, né, porque é muito assustador mesmo você entrar numa, numa comunidade ou entrar, fazer um PR para uma galera que você não conhece, né, e você, que é aquele lance que a gente sempre tem medo que é ser julgado né? e basicamente é isso que você está submetendo seu código, né? ser julgado por pessoas estranhas mas quando você começa a fazer disso um hábito, começa a deixar de ser tão doloroso né? você fica com menos medo de fazer isso e, e, e aí você acaba criando mais essa... você perde o medo e aí você acaba criando mais esse hábito de você ver algum probleminha, alguma coisa num repositório, você tenta ajudar aquilo, né, e melhorar, e você aprende com isso, né, porque você faz um PR, você vai aprender várias coisas e tal, então tipo, isso é, é a mentoria ajuda bastante nisso também, é legal. É,
0: eu acho que é isso, gente, tipo, estudem! <risos> é, o, é o exemplo, tipo... É o que a gente tá querendo dizer, tipo, às vezes vai ser gostoso, às vezes vai ser um saco, mas você precisa ter um método, você precisa buscar isso. Eu acho que pra tecnologia, e na maioria dos casos, é extremamente importante que você se mantenha atualizado, estudando, a não ser que você trabalhe em algum lugar, sei lá, que só usa uma tecnologia, você vai ficar aí pro resto da sua vida, né? Só vou mexer com o um bobão a da minha vida. Pode ser, pode ser. Talvez você não precise atualizar tanto, mas mesmo pra coisas fora, eu acho, tipo, se você tem algum hobby, alguma coisa, você fala meio vale, sabe? É,
2: e é isso. Dificilmente o, o estudo, né, o hábito de você estudar e conhecer mais das coisas né? seja ciência da computação seja ciências gerais né? seja física, seja matemática português, dificilmente isso vai te fazer mal então, tipo, eu recomendo muito, é, a, o máximo que isso pode fazer é te mostrar o quanto você ainda não sabe e pode ser uma experiência bem rica. Só não leia o dar. Tá
0: <risos> então fechou gente, eu acho que é isso, não mais nada mais estamos aqui se vocês têm alguma coisa para falar aí sobre estudos, alguma dica, alguma técnica, ou alguma dificuldade que vocês tenham, comentem no post, respondem a gente no Twitter. Nossos links do Twitter estarão no post desse podcast. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu acho que é isso, gente. Obrigado. Valeu. Falou, galera. Valeu. Valeu.
2: Together.